0: Listo, primo, ya lo escucho.
1: Bueno, primo, me alcanzó a asustar.
0: Es que sonaba la, la llamada, pero no me aparecía la opción de, de contestar. O sea, Yo sí escuchaba cómo, cómo sonaba el, el teléfono, pero no me daba la opción de contestar. Por eso este, le dije que, que volviera a intentar. Y en lo que usted volvió a intentar, cerré la aplicación y la volví a abrir y ya jaló bien.
1: Ah, ok, perfecto, primo. Listo, entonces... Ahí me escucha bien. Sí, sí, perfecto. ¿Usted me escucha?
0: Sí, perfecto, igual.
1: Listo, listo. Cuento tres y comenzamos. Uno, dos, tres. Muy bien, Rodrigo. Bienvenido al capítulo ocho de nuestro podcast mundialista de Kiwi Sport. Siendo ya eh, el inicio de la final, porque estamos a solo cuatro partidos de dar por finalizada esta Copa del Mundo, que ha sido una Copa del Mundo de Sorpresas. Rodrigo, te saludo acá de la ciudad de Cúcuta, la ciudad verde de Colombia. ¿Cómo está esta noche y cómo comienza la semana en Ciudad de México?
0: La semana comienza aquí con mucho ánimo. Como dices, ya estamos en la recta final de esta Copa del Mundo y el tiempo se nos fue volando, David. Prácticamente, pues recuerdo el capítulo uno que comenzábamos diciendo de que no íbamos a poner favoritos a los históricos, sino que íbamos a dar prioridad a todos. Todos eran favoritos para nosotros. Y mira qué curioso, a final de cuentas, muchas de las selecciones favoritas ya no se encuentran en la justa mundialista, salvo por ahí Francia, que, que de los favoritos que, que se tenía a nivel mundial era uno de ellos. Pero tenemos otras selecciones ya instaladas en semifinales como lo son Inglaterra, como lo es Croacia, y como lo es Bélgica. Estas últimas dos yo diría que son parte del caballo negro, porque no muchos daban que iban a llegar tan lejos, y a final de cuentas con buen fútbol se han mantenido entre los cuatro últimos.
1: Así es, yo creo que fue un gran acierto, como dices, comenzar desde mucho antes, cuando estábamos diseñando lo que sería este podcast mundialista, y tomamos una muy sabia decisión que fue no dar favoritos empezar a ver partido a partido empezar a observar el fútbol que mostraba cada selección y eso hizo que por un lado pues empezáramos a ser unos hinchas del buen fútbol por otro lado empezar también a apreciar no solamente eh, como decías a los favoritos sino empezar también a apreciar selecciones que tenían mucho ímpetu y que querían dar el todo por el todo, como el caso de Bélgica, para mí una de las selecciones más completas y de pronto con un comportamiento más parejo, vimos selecciones que comenzaron muy alto y terminaron de pronto de manera un poco débil, el caso de la selección mexicana que comenzó en su punto más alto, no pudo comenzar mejor, y selecciones que comenzaron, eh, como bien lo recordabas el capítulo anterior, en un nivel bajo, como el caso de nuestra selección Colombia, con esa sorpresa para nosotros que nos dio Japón, y al final terminamos en un punto superior. Eh, también contamos con decepciones, el caso de Argentina, una total decepción para el fútbol latinoamericano, y a nivel de Europa, de pronto España, otra decepción que no se esperaba antes de comenzar la Copa del Mundo.
0: Sí, ahí por ejemplo muchos comienzan a decir que la salida de Lopetegui previo al Mundial afectó a la selección española, a mi parecer no, y llegué a comentarlo en el capítulo anterior yo siento que lo que le afecta a España es llegar muy sobrado en este partido contra Rusia y finalmente pues se anuncia ya de manera oficial la llegada de Luis Enrique al banquillo de España porque después de, de la eliminación, Fernando Hierro renuncia de todo cargo de la selección española y hacen oficial la llegada de Luis Enrique, como ya lo mencioné. Se espera que con esto retomen un sistema de juego similar al que se han manejado los últimos 10 años aproximadamente. Y también que ya se empiecen a preparar para el Mundial dentro de cuatro años. Recordemos que, que se viene un cambio generacional importante en cuestión de algunos jóvenes que ya jugaron en este Mundial y otros que vienen atrás para empezar a foguearlos y que España llegue lo más fuerte posible a la justa de Qatar 2022.
1: En el caso de España, que cabe recordar que es eliminada por Rusia en octavos de final, eh, Rusia justamente avanza... Con, con un halo de críticas por un fútbol recio, un fútbol defensivo, pero en los cuartos de final junta, justamente Rusia nos comprueba frente a Croacia que Rusia sí tiene un fútbol interesante, que Rusia ahora eh, está mostrando una nueva fortaleza dentro del fútbol europeo, y Croacia pues tuvo un partido muy, muy duro, seguramente ellos no esperaban ese, ese nivel tan alto de, de Rusia porque... Primero llegó a, a liberar el partido muy fácil, y ya en el segundo momento, cuando estaba 2-1 abajo Rusia, eh, pues se le vio todo el ímpetu y todo esa, ese deseo, y también la, la, la hinchada, ¿no? Una hinchada rusa que siempre estuvo alentando a su selección.
0: Sí, este partido que por momentos lucía apagado, es decir, que, que no se veía por donde ni una ni otra selección pudiera hacer daño. Y que cierra muy fuerte con estas anotaciones que, que vamos viendo poco a poco. Eh, como mencionas, la, la, la hinchada rusa no dejó de alentar pese a que su equipo estaba quedando fuera. Y al final logran este gol del empate que, que manda todo hasta las últimas instancias, que son los tiros de penal pero los rusos se metieron con todo, con su gente. Algo que, que tenía tiempo que, que no veíamos, tal vez por los resultados que había tenido la selección previo a la Copa del Mundo. Ya mencionábamos en, en los primeros capítulos que Rusia tenía un récord negativo muy, muy grande y que no se esperaba mucho de ellos. Pero mira, llegaron hasta, hasta los cuartos de final y le compitieron hasta el último minuto a Croacia.
1: Así es. Considero que en este caso de cuartos de final, una destacada, muy destacada actuación de los porteros ya veníamos hablando de algunos porteros que sobresalieron en octavos de final y esta etapa de cuartos de final Rodrigo, también nos mostró un gran nivel de porteros, en el caso del portero de Croacia pues es un portero que sale, digamos, adelante en, en, en ese cobro de los 12 pasos de la definición por penales pero también quisiera destacar ese portero de Bélgica, porque Brasil avanza eh, sacando a México, y yo sí estaba esperando un rival mmm, que mostraba un fútbol mucho más parejo y mucho más a la altura de Brasil, y creo que Bélgica le hizo un partido inteligente, o sea, no solamente un partido en el que logró eliminar a Brasil, sino que fue un partido también de estrategia. Encuentra un primer gol, Bélgica eh, de la mano de un tiro de esquina, un primer gol que es un autogol de Fernandinho, y luego una definición entrando al área de manera muy fuerte. Y al final, ese 2-0 a favor de Bélgica lo sabe administrar solamente muy avanzado el segundo tiempo, con los cambios. Cuando logra entrar Renato Augusto, eh, pues hay un centro al vacío muy inteligente eh, que aprovecha re, eh, Renato Augusto de cabeza y coloca el 2-1 pero después hay una crecida del portero eh, belga que realmente impide una anotación de Neymar, una sacada extraordinaria, de pronto de las mejores atajadas del Mundial. ¿Cómo viste a esa Bélgica frente a Brasil? Para mí fue
0: un partido, como mencionas, que Bélgica sabe jugarle, por así decirlo, de manera tiempista, como se llama por ahí, y es porque, como mencionas, o sea, Bélgica toma ventaja, pero o sea, Bélgica, sabiendo que va 2 a 0, busca un gol más para finiquitar, no llega porque Brasil ya como que se acomodó mejor atrás y todo el resto del partido fue un dominio de Brasil tremendo. La cosa es de que no, no concluían las jugadas hasta que entra este Renato Augusto con un centro de Coutinho, marca el 2 a 1, y a los dos minutos, tiene el gol del empate y la tira afuera, lamentablemente. Y ahí es cuando entra el show de Thibaut Courtois, este portero enorme de más de 1,90, porque los tiros que iban esquinados, los tiros que iban eh, pegados al, al poste, por abajo, por arriba, por todos lados, todos los, los acaba. Y ahí es ahí donde empiezan a jugar con la desesperación de Brasil, porque pues los brasileños se echaban hacia adelante para buscar la anotación y los belgas los aguantaban y si recuerdas empiezan a jugar al contragolpe con Romelo Lukaku, este delantero potentísimo que no podían frenar y empiezan a jugar al contragolpe y al final cuando sacan a este jugador empiezan a manejar el balón con Eden Hazard, Eden Hazard, que, que cubría el balón demasiado bien y conseguía faltas en media cancha, en tres cuartos de cancha. Yo creo que fue el jugador más inteligente de este partido porque supo manejar, aparte de la presión que ya tenía Brasil porque iba cayendo, supo manejar la ventaja que ya tenía su equipo y a conseguir balones parados a favor desde, como repito, desde media cancha y tres cuartos para tratar de hacer daño a, a pelota parada.
1: Así es, siguiendo esa misma línea de resaltar las buenas actuaciones de los porteros, también vimos en un partido Suez-Inglaterra una muy buena actuación del portero inglés hace rato que le faltaba a esta selección inglesa un portero que le diera seguridad y justamente Inglaterra hace daño a los suecos por, el, por la vía fuerte de los suecos, porque recordemos la, la estatura de los suecos los dos goles ingleses vienen por vía aérea y Suecia claro que tuvo el empate pero tuvo un portero al frente enorme que impidió que ese gol entrara a la portería inglesa
0: Sí, aquí destacaríamos el, el buen manejo de del balón de parte de los ingleses porque no desesperaban cuando llegaban a tener fallas y por ejemplo con la parte trasera cuando igual llegaban con todos lo, los suecos el arquero tiene una grandísima actuación yo creo que una de las mejores que hemos visto en esta Copa del Mundo en general, desde fase de grupos hasta ahorita, la fase de eliminación, y eso ayuda mucho a Inglaterra. Inglaterra para mí es, junto con Francia, la selección más equilibrada, equilibrada en cuestión de que tanto en la línea de atrás como en el centro y en la delantera tienen al menos un jugador que, que destaca y eso hace que el equipo sea más fuerte. En el caso de Francia es algo similar, tienen, por ejemplo, en media cancha tienen dos o tres jugadores, entre ellos Griezmann, por ahí de repente está Pogba, que, que hacen más fuerte esa línea, y por ahí podrían ser, bueno, más bien, ahorita son los dos favoritos a llegar a la final, pero pues tampoco podemos descartar a Bélgica, que Bélgica, como ya mencionábamos, de repente... Eh, Parece que no reacciona, pero sabe jugar con la desesperación del rival después de que mete goles. Y por ahí, Croacia, de estos cuatro semifinalistas, podría decirse que es como, como el, el que menos opciones le ven para ganar. Pero Croacia tiene una media cancha muy importante y que ha sido el motor de esta selección durante toda la Copa del Mundo y le ha ayudado a llegar muy lejos. Entonces, este partido entre... Primero, el Inglaterra-Suecia se da con una victoria de, de Inglaterra por dos goles a cero, pero aquí yo destacaría la parte de atrás, el, como mencionas, el portero, y siento que si se mantienen jugando así y neutralizando a estos dos jugadores, que es Luka Modric y el otro, que es Ivan Rakitic, pueden desmantelar a, a Croacia fácilmente en cuestión de que atrás no son tan fuertes. Y del lado de Inglaterra pues tenemos al, al goleador Harry Kane, el huracán, que ha tenido una buena
1: Copa del Mundo. Así es, en este momento pues las probabilidades están a favor de Kane, con seis goles eh, en, la, en la tabla de artilleros de la Copa del Mundo, pues claro que tiene la, la probabilidad más alta de poder tirar con ese botín, eh, porque en el segundo lugar está Lukaku, Lukaku tiene cuatro anotaciones, y ya luego con cuatro, pero pues ya no los tenemos, está Cherichev de Rusia, Ronaldo, que llegó a cuatro anotaciones, hay que recordar que también está hoy en día en competencia Griezmann, Griezmann tiene tres anotaciones, Jerry Mina, nuestro colombiano Jerry Mina con tres, ya no está, bueno, y ahí Diego Costa, y a propósito del que sigue en esa lista que es Cavani, pues tenemos a, a nuestro último representante del fútbol latinoamericano que fue enviado a casa en, su, en, en el Mundial tras una decorosa actuación ante Francia. Pero, Rodrigo, es que ya Uruguay no tenía el frente a Portugal. Ya tenía el frente a una selección muy fuerte, muy joven, muy rápida, como la selección francesa, y con un Uruguay sin Cavani, que no se si Cavani sea el 30, el 40, el 50%, no no puedo decir qué porcentaje sea Cavani dentro del Uruguay de hoy, pero, y no me atrevo a dar un porcentaje, pero sí, seguramente eh, es una la actuación de Uruguay sin Cavani y es otra con Cavani, y en este caso pues le hizo muchísima falta, además que Uruguay recibe, digamos, su primer gol en contra al mejor estilo de Uruguay, porque tenemos que recordar que es un cobro de tiro libre donde Barán ataca el área, hay un vacío, él ataca el área y con la cabeza, con la coronilla, como decimos acá en Colombia, eh, logra meter ese balón al arco uruguayo y es el mejor estilo de Uruguay como recibe el primer gol en contra.
0: Y también mencionar que posteriormente, cuando Francia ya se pone 2 a 0, pues es un, es un desvío sobre el tiro que realiza Antoine Grisman. Y eso termina con. con para empezar, con, con el estado de ánimo de Muslera. Porque por ahí muchos lo compararon con Carius, con, con el portero de Liverpool, sí, con Willy sí. Caballero. Y, y con otros que han, que han tenido fallas garrafales. De Gea también por ahí. Pero eh, pues Grisman se da cuenta de este error del portero. Que se mueve un poco el balón no logra atajarlos eh, como que se desconcentra yo creo ya estaba pensando en, en cómo salir al contragolpe y ahí es donde se le mueve el balón y, y termina encajando el segundo gol pero yo destacaría mucho la actuación de Muslera pese a este error porque eh, lleva bastantes años con la selección uruguaya defendiendo de manera muy buena es su arco y es uno de los porteros más reconocidos en la historia de Uruguay de hecho ya se mencionaba hace unos capítulos con los tres partidos que tuvo en la fase de grupos pudimos ver que superó a Ladislao Mazukiewicz como el portero o jugador en general con más participaciones para Uruguay dentro de una Copa del Mundo ahorita llegan hasta los cuartos lamentablemente no avanzan como, como mencionas David se nota la falta de Cabani en la parte de arriba, porque pues, Suárez por ahí de repente lucía muy solo, no, no se veía por dónde, a veces que, que él iba a pelear el balón, pero tenía otros dos o tres defensas sobrados de, de Francia que empezaban a juguetear con él, y pues se notó mucho la, la ausencia de Cavani, no sé si con él hubiera cambiado el resultado, porque Uruguay, pese a las, las ganas que puso en el partido, y toda esta garra charrúa que, que los caracteriza de toda la historia, no se vio un Uruguay como, como tan equilibrado al ataque. Por ahí tuvo dos o tres jugadas, pero Francia tenía a Hugo Lloris, que, que atajó todo. Por ahí tuvimos una jugada, un disparo cruzado, pegado al poste que, que nos regaló una, una postal hermosa. Y... Y Lloris, yo siento que fue la gran figura de Francia, porque cuando llegó a requerirse de su portero, este sencillamente le negó el gol a, a los uruguayos más de una vez.
1: Así es, sí, sí es, una gran, es una gran volada. Pues de hecho, vuela al palo de, la, de su mano derecha y, y el, el balón estaba directo a la esquina inferior. O sea, era muy difícil que llegara y llegó ahí. Y luego hace un cierre porque la pelota queda, hay que recordar que queda ahí, como flotando muy cerca al palo, y él hace un cierre tremendo que al final impide el gol. Godín eh, tiene la oportunidad, de pronto, un poco más sereno va, hasta la mete, porque la, la pelota le quedó ahí, hemos pies a Godín, pero pues también el portero hace un esfuerzo muy grande cerrando, cerrando el ángulo, y finalmente Godín dispara a la parte superior de la portería. Sí, y aparte, pese
0: a ser un marcador de 2 a 0, para mí este fue el partido más parejo que, que tuvimos en esta ronda porque recordemos que antes de la primera anotación era un partido ida y vuelta, el ritmo era muy alto, ambos equipos atacaban de un lado y de otro y pese a, te digo, pese al marcador que se dio de 2 a 0, para mí fue el partido más peleado porque recordemos igual que por ejemplo en Brasil-Bélgica, Brasil dominó gran parte del partido pero no metía goles y al final terminó perdiendo. En el caso de, de Rusia-Croacia, pues fueron los últimos minutos lo que nos dio como que esa emoción de, del cierre del partido, que, que se va a la larga y posteriormente a los penales. Y el Inglaterra-Suecia, que también es un 2-0, a siento que ahí de cierta forma, aunque Suecia tiene llegadas importantes, fueron menores a las que generó Inglaterra.
1: Justamente esperamos que estas semifinales, que estos dos partidos de semifinales, sean partidos realmente de una muestra muy alta de fútbol y pues Bélgica-Francia este 10 de julio e Inglaterra-Croacia este 11 de julio que para fortuna de muchos de los que trabajamos pues va a ser al mediodía porque hora mexicana y hora colombiana van a ser los dos partidos a la una de la tarde pues esperamos que sean así como lo estás diciendo Rodrigo partidos de ida y vuelta partidos donde ninguna selección se guarde algo, sino que al revés, muestre todo, y nos, nos hagan, eh, pues, digamos, deleitar con, con ese buen fútbol que nos que merecemos todos los aficionados, ¿no? Ya solamente a cuatro partidos de cerrar esta Copa del Mundo Rusia 2018.
0: Claro, y de Bélgica a Francia, se dice que es la final adelantada por cómo llegan ambos equipos, Bélgica viene de eliminar a Brasil, y Francia viene de eliminar a Uruguay yo pondría eh, a Francia como, como finalista en cuestión de que está más equilibrado su equipo pero esta Copa del Mundo nos ha demostrado que las sorpresas siempre están a la orden del día y que también cada partido se juega diferente, no, 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 no significa que porque Francia llegue mejor o llegue como favorito vaya a ganarle fácil a Bélgica. En el caso de Inglaterra-Croacia, igual, aunque se da como finalista ya a, a Inglaterra, Croacia tiene posibilidades de eliminarlos como todos los demás, como por ahí de repente vimos que, que en fase de grupos goleó Argentina, cuando se suponía que históricamente Argentina tenía que vencer a Croacia, y por ahí muchos marcadores adversos que, que vimos cuando... Eh, como tú sabrás, eh, tanto en redes sociales como en noticieros como en programas deportivos siempre quedaban de favorito a una selección que históricamente ha dominado a la otra terminaban decepcionados porque a la mera hora el partido te, te indica otra cosa y los nervios son diferentes cada, cada semana, cada día que va pasando
1: yo tengo una inquietud que quiero mencionarte eh, antes de ir a balón de cuero esta tan grata sección nuestra y, y que es muy querida por nuestros oyentes balón de cuero tengo la siguiente inquietud rodrigo ¿Qué crees que pudo pasar o más bien crees que pudo pasar lo siguiente mi siguiente hipótesis bélgica enfrentó en fase de grupos a inglaterra todos debemos recordar eso y los dos le enfrentaron con un equipo alterno, porque ya estaban las dos selecciones clasificadas, pero ese encuentro iba a determinar quién pasaba primero del grupo y quién pasaba segundo. Y era claro que el que pasaba primero del grupo se iba a una fase o a un, o a un costado, digamos, de la llave, y el otro al otro costado. La pregunta es, ¿crees que Inglaterra quiso perder a propósito para estar del lado, entre comillas, más suave del grupo y evitar a Argentina, evitar a Uruguay, evitar a Francia, evitar a las elecciones favoritas?
0: No creo que como tal hayan planeado eso. Como
1: estrategia. O sea, no, no lo sabemos, pero ¿se, ¿se te puede ocurrir que como estrategia jugaron a perder?
0: O sea, por ese lado, igual y sí porque como mencionas, la llave de Bélgica, o, de, o más bien todas las elecciones que estuvieron del lado de donde estaba Bélgica, eran las más fuertes, y la mayoría de las favoritas estuvieron ahí siempre. Y, por ejemplo, eh, aquí yo escuchaba mucho en los programas de análisis que se decía que la, del lado, por ejemplo, de donde estaba Inglaterra, donde está Croacia, donde estaba Rusia, era como la llave más sencilla, porque nada más tenía dos elecciones potencias. Entonces, puede que igual al momento de que meten muchos sustitutos en ese último partido, puede que estaban planeando eh, no quedar del lado de las favoritas, pero también creo que en una Copa del Mundo, al menos yo, si fuera el técnico, pues me la jugaría a ganar todos los partidos. A veces esto sale bien y, y si sí consigues ganar todos los partidos, pero a veces no te sale y por ahí pues tus jugadores importantes se lesionan. Entonces, pues eh, la hipótesis para mí puede ser que, que sí buscaron el liderato, pero no quisieron arriesgar de más, sabiendo también que probablemente si no conseguían la victoria, pues les iba a tocar la, la llave más sencilla. Igual y si está planeado así, obviamente no nos van a, a decir eh, la realidad, y si le preguntan al técnico inglés, lo va a negar, pero se ve muy cantada esa parte, porque tienes la oportunidad de ganarte el primer lugar y metes a todos los sustitutos, o a la mayoría de ellos, más bien. Entonces, de cierta forma estás dando un mensaje, porque pese a que todos tus jugadores son seleccionados porque son buenos, no es lo mismo meter a tu cuadro titular, que son los que tú consideras que son los mejores de tu país, a meter a, a los que llevas de repuesto. Entonces, de cierta forma, la forma en que plantea Inglaterra ese último partido contra Bélgica da a entender de que sí estaba planeado para que llegaran del otro lado y el camino fuera un poco más fácil para ellos.
1: Lo cierto del caso es que, como bien lo decías, cada partido es diferente y si Croacia juega con la actitud que jugó frente a Argentina... Inglaterra la va a tener muy muy complicada para enfrentar a este equipo croata y eso es lo que esperamos todos para para bien del fútbol. Ahora sí, sin más preámbulo Rodrigo, hemos llegado a nuestra sección eh, consentida por llamarlo de esa manera y esta sección de balón de cuero eh, la quiero comenzar contándote y contando a nuestros oyentes que después de 60 años se da un hecho que hasta ese momento era único, y es que después de 60 años existe un segundo jugador en la historia del fútbol que con 19 años alcanza a marcar un doblete en un partido de Copa del Mundo y estamos hablando del jugador nacido en París, Mbappé. Mbappé, hoy en día, esta figura que ya venía siendo figura desde antes de la Copa del Mundo, pero digamos que confirma que hoy en día eh, el Paris Saint-Germain cuenta con este gran líder y de pronto ahora ya no solamente es un Neymar que era la figura notoria del club, sino que ahora estamos hablando de un Mbappé con una probabilidad muy alta que pueda salir campeón del mundo, pues alcanza una hazaña que había sido lograda hace 60 años por el Rey Pelé. Y quiero... Eh, lanzarte esta pregunta para que nos regales el balón de cuero a este capítulo, Rodrigo, y es ¿qué opinas? ¿será que está Mbappé cerca de alcanzar lo que fue futbolísticamente el Rey Pelé?
0: Puede que se dé, pero también depende de la generación de, de jugadores que tenga alrededor. Algunos de los que están ahorita pues, van a jugar un Mundial más, algunos dos, pero depende mucho de, de, de ese equipo del que se va a rodear Mbappé. Puede, por la edad, si, si consigue esta Copa del Mundo, puede alcanzar tal vez lo, lo que llegó a, a ser Pelé en su momento. Y ahora que lo mencionas, vamos a, a refrescarle un poco la memoria a los que nos están escuchando, porque ya lo decías tú, Mbappé después de 60 años se convierte en el primer jugador considerado juvenil, porque tiene 19 años, en marcar un doblete en Copas del Mundo, algo que Pelé logró a los 17 en aquella final de, de Suecia eh, 58 en donde consigue su primera Copa del Mundo nuestro balón de cuero de hoy va ligado no nada más con Mbappé y este este récord que de cierta forma empareja sino también va ligado con lo que ya les habíamos comentado en el balón de cuero del maracanazo en donde terminamos hablando de que Pelé le promete a su papá una copa del mundo y también lo que se había marcado en capítulos anteriores en donde se mencionaba que, que el rey había obtenido ese, ese sobrenombre gracias a una hazaña que es la que vamos a mencionar a continuación de estos tres datos vamos a generar uno solo porque se ligan, obviamente David, como tú ya lo dijiste en la introducción, y el dato de este balón de cuero va así. Recordarán que cuando Uruguay vence a Brasil en la Copa del Mundo del 50, les mencionamos que Pelé era un jovencito de entre 9 y 10 años, que vio llorar a su papá, y para no verlo llorar, le dijo que, que no se preocupara, que, que le prometía que le iba a llevar una Copa del Mundo para que él y Brasil fueran felices otra vez y no estuvieran llorando. Bueno, ocho años después, cuando llega la Copa del Mundo en Suecia, Brasil disputa la final contra los anfitriones, quienes se adelantan en el marcador y quienes eran favoritos por la, la altura que tenían sus jugadores. La estatura, pues obviamente a comparación de los brasileños, era muy notoria y porque... Decían que Pelé no servía para jugar fútbol, que era un niño que, que se regresara a jugar a su barrio con una pelota cualquiera. Y aquí es donde viene la, la, primer, la primera relación de lo que tú mencionabas con, eh, con el dato de Pelé. Pelé en esta Copa del Mundo marca un doblete en esa final con 17 años. Y no nada más ayuda a Brasil a hacer el, bien, a conseguir su primer campeonato del mundo, sino que se convierte eh, como en una cifra récord en ese tiempo porque mete dos goles como jugador joven en esa Copa del Mundo, algo que, que Mbappé consiguió apenas en el reciente Mundial con 19, también siendo considerado un juvenil. Posteriormente, Pelé en esa Copa del Mundo del 58 cumple la promesa a su papá, de que le iba a llevar la Copa del Mundo a él y al pueblo brasileño, y curiosamente aquí, Pelé lo que hace cuando termina la Copa del Mundo, ustedes lo podrán ver en imágenes en, en YouTube, gana la Copa del Mundo, lo levantan en hombros, y Pelé está llorando, pero de cierta forma está desesperado por conseguir la forma de comunicarse con su papá y avisarle que, que acaban de ganar la Copa del Mundo. Cabe mencionar de que las transmisiones de radio y de televisión en ese tiempo pues no eran tan buenas, la señal apenas si llegaba de manera más o menos buena a Europa y recordemos que Brasil pues era muy pobre y, y no, no tenían los medios con cuál seguir esta Copa del Mundo. Lo que terminan haciendo, el técnico le promete a, Bra a Pelé que él se encargue de, de festejar, mientras con el equipo y en cuanto pueda le va a conseguir un teléfono para llamar a Brasil y ver si se puede comunicar con su papá al final de cuentas Pelé se comunica con su papá, le avisa que, que ya tienen la Copa del Mundo los dos rompen a llorar en la llamada telefónica y posteriormente pues su papá lo recibe junto con el pueblo brasileño a la vuelta eh, cuando van bajando del avión y también esta es la primera en el 58, en el 62 logran el bicampeonato con un Pelé ya un poco más grande pero seguía siendo muy joven Gana su segundo mundial, igual pone una marca en ese tiempo porque había obtenido dos mundiales entre los 17 y los 21 años. Algo que hasta la fecha no ha hecho ningún otro jugador y posteriormente se convierte en el único jugador en la historia en ganar tres copas del mundo, ya que en México, como lo llegamos a mencionar también por ahí, esa maravillosa selección de Brasil en el 70 con cinco jugadores que jugaban la posición de número 10 de creativos en la delantera Pelé consigue tras vencer a Italia 4 a 1 logra su tercera copa del mundo y hasta ahorita es el único jugador y yo veo muy difícil que llegue otro jugador que gane tres copas del mundo, por algo es el rey por algo es considerado el mejor jugador de todos los tiempos y pese a que hay excelentes jugadores y que de diferentes generaciones hemos tenido jugadores maravillosos y que han marcado época, yo siento que no habrá otro como Pelé, tal vez en manera de jugar similar, sí, tal vez alguno que tenga mejor, eh, no sé, mejor disparo con la derecha, con la izquierda o mejor remate de cabeza, pero un jugador como Pelé es difícil de volver a tener porque era muy completo en todos los aspectos, no nada más metía goles con ambas piernas y de cabeza, sino que también era un generador de, de, de fútbol. Muchos de los que nos están escuchando tal vez conocían de, de palabra nada más a Pele y como, como mencionábamos, David, la mayoría pues tal vez vio jugar a Maradona, otro, otro astro que, que es sensacional, pero para los que no han visto jugar a Pele igual pueden ir a, a YouTube a buscar videos para que vean la, la, las jugadas que hacía 50 años antes, 60 años antes, que lo que vimos con Ronaldo el Fenómeno, lo que veíamos con Messi, lo que vemos con Maradona, o sea, muchas de las jugadas que estos astros eh, perfeccionaron en su época, Pelelas hacía 60 años antes. Eso es lo increíble, parece que, que era un jugador que jugaba un fútbol similar al actual, pero no con esas referencias. Ahorita, por ejemplo, un niño que, que se está preparando, pues ya tiene de referencia a Messi o a Cristiano Ronaldo y va a empezar a hacer esas jugadas. Pero en ese tiempo la difusión del fútbol no era tan grande y eso le da más mérito a Pelé, porque Pelé generó regates, fintas y metió goles que vemos en la época actual y se nos hacen maravillosos y que en la época de Pelé pues asombraban al mundo pero no todos los veían porque no tenían esa difusión no todos los partidos eran transmitidos no había videos que nos probaran cómo eran los goles de ese tiempo y era más difícil y el éxito que tuvo Pelé a nivel mundial es increíble porque hoy, obviamente hoy alguien mete un gol y al minuto ya está publicado en redes sociales en el caso de Pelé no, muchos de sus goles no están registrados pero la gente que los presenciaba decían que eran goles maravillosos
1: de esta manera, damos cierre, Rodrigo, a este capítulo octavo que nos ha llevado ya a esta instancia a, a estar a las puertas de unas semifinales que podrían ser la segunda copa, ¿por qué no?, para Francia. Eh, podría ser la primera copa para Bélgica o la primera para Croacia o, ¿por qué no?, también el retorno de una copa para Inglaterra. Pero para esto tenemos que esperar que transcurran los partidos sin duda estaremos nuevamente en el capítulo 9 ya hablando de lo que, de lo que va a ser la final y lo, que va a ser, eh, y lo que va a ser no, sino lo que ya fue estos cuatro partidos de semifinales Sí,
0: eh, también recordarles a las personas que nos escuchan, que disfruten estos últimos cuatro partidos que van a ser los los dos semifinales, el del tercer puesto y la final, porque pues el Mundial se está muriendo y vamos a tener que esperar otros cuatro años para poder presenciar esta gran fiesta que a mí me gustaría vivirla cada año, pero lamentablemente no se puede. Así es que aprovechen, disfruten los que puedan con su familia, los que puedan con los amigos, porque es una copa del mundo y algún suceso histórico va a pasar pese a que queden cuatro partidos algo va a pasar, David, como ha pasado en cada de una de las rondas, desde que empezamos la primera jornada de grupo, la segunda, la tercera, octavos, cuartos de final, siempre pasa algo en cada ronda, al menos una cosa que nos ha llamado la atención, ya sea sorpresa, algún récord que impone un jugador, este pero siempre hay algo. Entonces, son cosas que nos da la Copa del Mundo y que, repito, lamentablemente tenemos que esperar cuatro años para poder vivirla. Así es que que gane el que, que juegue mejor en el momento. Ya tenemos de un lado Francia-Bélgica, del otro lado tenemos Croacia-Inglaterra. Que gane el que sea, siempre y cuando sea con buen fútbol, que le llene el ojo a los espectadores, porque al final de cuentas es lo que atrae a más personas. Y no importa la edad que tengas, el fútbol siempre te va a dar esa alegría, sea tu selección o no. Lamentablemente la, la, las nuestras ya no están en esta justa pero seguimos viendo los partidos atentos porque sabemos que, que hay buen nivel en, en las cuatro selecciones y que el que sea campeón es porque lo merece.
1: Así es, Rodrigo. Por eso quiero agradecerte siempre estar conectado con, con nosotros, con el pueblo colombiano, con los seguidores de Kiwi Sport, eh, siempre tan atento, siempre presto para participar. Mañana tienes un viaje a la Argentina, así que con seguridad, el próximo capítulo va a ser conectado desde la ciudad de Buenos Aires, por ahora desde la ciudad de Cúcuta, te deseo un feliz viaje, te envío un abrazo muy fuerte a la distancia, y estaremos conectados en el capítulo 9. No hay
0: nada que agradecer, David, estamos abiertos para, para cualquier programa, debate, lo que ustedes gusten, sabes que, que el fútbol es, es mi pasión, tanto jugarlo como estudiarlo, así es que pues, aquí vamos a estar, un saludo afectuoso a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de los programas, a los que apenas se van uniendo, a todos, a todos, a todos, son importantes para nosotros porque, a final de cuentas, como lo he mencionado en otros capítulos, si ustedes no nos escucharían, no tendríamos el propósito de, de estar en este programa que hemos llevado a lo largo de, de todos estos capítulos. Un abrazo para todos los amigos colombianos, para todos los amigos de Argentina, los, los de Perú, para todos los de México y de algunos países por ahí que se nos escapen, que también nos, nos han hecho el favor de escuchar. Esto es para ustedes, esperemos que les siga gustando, dejen sus comentarios y pues a esperar, David, cuáles van a ser las elecciones que se enfrenten en la final.